0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. Notícias de âmbito local. A exposição Eu e Tu, Tu e Eu, Nós os Quatro, está patente até 30 de novembro na Capela de Santo António, em Portela. A ciência descreve as coisas como são a arte, como são sentidas, como se sente que são. É o que se pretende com esta mostra de arte. A nossa forma de expressão alinha esta presente visão, que é o fruto especialmente do romantismo, como vimos o que nos rodeia, e define a nossa natureza artística com base na simplicidade, ou seja, alinha as formas do objeto artístico criado com os sentimentos que a animam e a suscitam. Pode ler-se na sinopse desta exposição de Elizabeth Barradas. Notícias da Região Um curso de operador agrícola especializado, previsto para Évora, é o primeiro de um conjunto de formações no setor primário promovido pelo Programa Europeu de Requalificação de Trabalhadores, o PROMOV. A formação piloto do Laboratório de Agricultura daquele programa, explicou André Campos, coordenador está muito focada em olival e vinha e vai ser dada a partir de 7 de novembro em parceria com os serviços de Évora do Instituto de Emprego e Formação Profissional antes de se expandir para o Douro, os vinhos verdes e a região do Dão. A ideia é que, a médio prazo, tenhamos três cursos em quatro ou cinco regiões do país, a formar dezenas de pessoas em cada turno, apontou o coordenador do Laboratório de Agricultura do Promove. Os operários agrícolas especializados são as pessoas que trabalham no campo, na poda, na aplicação de produtos fitofarmacêuticos e que realizam toda a técnica agrícola associada àquelas culturas, definiu André Campos. O curso pretende dar resposta a um problema no setor primário em que uma grande quantidade de trabalhadores necessita de ser requalificada ou então estes trabalhadores não vão saber trabalhar nesta profissão dentro de 10 anos devido à introdução da robótica de drones e produtos cada vez mais avançados destacou o responsável. Foi nesse sentido que a SOGRAP onde André Campos é também diretor de estratégia decidiu propor juntamente com a SOVENA a criação de um laboratório de agricultura associado ao ProMov, ao qual se juntaram também as empresas Aveleda, Esporão, Simon Family Estates e The Flaglet Partnership. Foi uma boa surpresa esta ideia é de trabalhar em conjunto para resolver um problema que é de todos, que é a falta de mão de obra especializada no setor primário e desenvolver em conjunto três cursos com o IFP, regozijou-se o coordenador do Promove. Assim, o curso de operador agrícola especializado antecede o de operador de máquinas e o de operador de lagar e armazém. Segundo a Amps, os próprios cursos podem encandear-se pelo que existe uma lógica de carreira para que as pessoas percebam que podem evoluir. A formação, cujas candidaturas estão abertas, vai ser remunerada com uma forte componente prática em contexto real de trabalho, estágio assegurado e elevada a empregabilidade, de acordo com uma nota divulgada pelo programa Promove, distingue-se da restante oferta por uma lógica de redução da carga horária teórica. O Promove insere-se no âmbito do Rescaling for Employment, um projeto pioneiro a nível europeu que pretende requalificar um milhão de pessoas em situação de desemprego ou risco profissional até 2025, segundo uma nota informativa do programa. Em Portugal, o projeto é desenvolvido em colaboração com o IFP e com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social juntamente com outras empresas do setor privado. Topomorfias é a designação da exposição que vai permitir conhecer a obra pictórica de Jorge Martins a partir da sua produção mais recente e de uma seleção do próprio artista a partir do dia 22 de outubro em Évora. A mostra, que pode ser visitada até 26 de março, vai estar patente no Centro de Arte e Cultura da Fundação Genda Almeida em plena Acrópole de Évora, tendo como curador o professor universitário Sérgio Má. Em comunicado, a Fundação Jean de Almeida explicou que a iniciativa convida ao encontro com a obra pictórica de Jorge Martins, não só a partir da sua produção mais recente em pintura, como também englobando uma seleção do próprio artista. Contactada pela agência Lusa, a fonte da Fundação disse que a mostra vai apresentar algumas dezenas de obras, não estando ainda esse número definido porque depende da seleção final do artista quanto da montagem. Jorge Martins mantém a sua atividade artística desde 1961 e até hoje tem tido uma intensa carreira internacional fortemente premiada, atestando o reconhecimento crítico que faz dele uma referência incontornável. As suas exposições, nomeadamente de desenho, campo em que nos últimos anos tem trabalhado de forma intensiva, são frequentes, Realçou a Fundação Gênesis de Almeida, acrescentando que a pintura e desenho dialogam em múltiplos planos, mas seguem caminhos perfeitamente autónomos e distintos. A pintura do artista explora frequentemente as grandes dimensões, numa intensa aproximação à cor e a uma plasticidade exuberante. O trabalho que desenvolveu durante a pandemia permanece inédito e parte dele será agora apresentado em Évora, no Centro da Arte e Cultura, nesta exposição. No catálogo que acompanha a exposição, o curador explicou que as obras reunidas na mostra foram escolhidas pelo artista seguindo um desejo prévio, o de conceber uma exposição a partir da sua produção mais recente em pintura. Algumas obras remontam ao início dos anos de 2010, mas a grande maioria foi produzida após 2018, incluindo inúmeras obras realizadas durante o período do surto pandémico. Segundo o Sérgio Má, isso é, pois, revelador de que, num tempo de angústia, isolamento social e desencanto anímico, o artista não tenha esmorecido a sua verve criativa. Pelo contrário, o volume e a qualidade das obras, que patenteiam um fulgor inventivo, que, contornando os constrangimentos do mundo exterior, compõe um imaginário pleno de luminosidade e vitalidade estética, argumentou o curador da exposição. O Festival Internacional de Balões de Ar Quente regressa ao Alentejo em novembro, com a participação de cerca de 35 equipas europeias, depois da primeira parte do evento ter decorrido em Oeiras em setembro, promovido pela empresa Publi Balão, em colaboração com o Alentejo Sem Fronteiras, Clube de Balonismo. A 25ª edição do festival, o mais antigo do género em Portugal, Vai decorrer em várias localidades dos distritos de Porto Alegre e de Évora, entre os dias 4 e 13 de novembro. Citado num comunicado enviado à Agência Lusa, o diretor e fundador do evento, Aníbal Soares, explica que decidiram, como forma de comemorar a 25a edição do festival, alargar o número de dias, voos e espetáculos de Night Glow para que um maior número de pessoas possa assistir e efetuar um voo livre em balão de ar quente. Durante o evento, e sempre que a meteorologia o permitir, o Festival Internacional Nacional de balões de ar quente, promete promover 15 sessões de voos livres com cerca de 35 balões de ar quente de diversas nacionalidades, como Portugal, Espanha, França, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Este ano, o Festival Internacional de Balões de Ar Quente vai decorrer em Alter do Chão, Fronteira, Monforte, Nisa, Ponte Sor e na Fundação Abreu Calado, em Benavila, no Conselho de Avis, isto tudo no Distrito de Porto Alegre. Além de percorrer estas regiões, mais a norte do Alentejo, o Festival Internacional de Balões de Ar Quente vai também marcar presença em Borba e Vila Viçosa, no Distrito de Évora. O Festival tem para oferecer diariamente voos livres, as habituais viagens de balão, mediante a aquisição de uma pulseira que vão estar associados a campanhas solidárias a favor dos bombeiros dos conselhos aderentes. O Festival Internacional de Balões de Ar Quente vai contar ainda com os espetáculos noturnos, os denominados Night Glow, em que os pilotos preparam os seus balões como se fossem descolar, de mas ficam presos a alguns metros do chão e com as chamas a serem libertadas intercaladamente, o que cria um espetáculo visual. O festival, o maior e mais antigo do género em Portugal, tem raízes no distrito de Porto Alegre e serviu de base para a abertura em 2012 da primeira escola do país para pilotos de balões de ar quente em fronteira. A peça de teatro Loucos por Amor, uma produção do coletivo Cultural Alentejo, tem estreia marcada para o dia 5 de novembro, às 21 horas e 30 minutos no Teatro Bernardinho Ribeirão Tremos. Segundo o município, o espetáculo Loucos por Amor, a partir da obra de Sun Shepard, Vai ser apresentado também no dia 6 de novembro, às 17 horas e 30 minutos. Este espetáculo conta com a encenação de Carla Maciel interpretação de Sónia Valentina, Rui Serrano, Cláudio Henriques e Pedro Ramaio Marques. A autarquia indicou ainda que os bilhetes já estão à venda na bilheteira do Teatro Bernardino Ribeiro, na Casa de Estremoz e na bilheteira online, acrescentando que, dada a especificidade do espetáculo, os lugares são limitados a 120 cadeiras, sem lugares marcados, sendo a entrada e a escolha dos respectivos lugares feita por ordem de chegada. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra, da Sala de Situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana, para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 18 de outubro de 2022. Na área de responsabilidade deste Comando, ocorreram dois acidentes de viação, sendo uma colisão e um despiste, dos quais resultaram um ferido leve e danos materiais. Registámos dois acidentes de trabalho, um na localidade de Santa Vitória do Mechial, Conselho de Extremores, do qual resultou um ferido grave, e outro na localidade de Nossa Senhora de Machete, Conselho de Évora, do qual resultou um ferido leve. Registámos ainda dois incêndios agrícolas nas localidades de Alandroal e Vila Viçosa, tendo ardido no total cerca de 6 hectares de pasto e silvas. No âmbito da criminalidade foram registadas 15 ocorrências, sendo seis crimes previstos em relação à vulsa, quatro crimes contra o património, três crimes contra a vida em sociedade, um crime contra as pessoas e um crime contra o Estado. Foram ainda efetuadas oito detenções em flagrante delito. Seis pelo crime de condução sem habilitação legal, uma pelo crime de condução em estado de embriaguez e outra pelo crime de falsificação de documentos. No âmbito contra o orden nacional, registramos 151 infrações à legislação rodoviária, uma à legislação ambiental e uma à legislação policial. Damos ainda continuidade às operações de resina 2022, floresta segura 2022, FUEL 2022 Campo Seguro, Escola Segura, Sense Senior 2022, Thunder 2022 e Operação Jade Mobile 5. Por hoje é tudo. A sala de situação do Comando Territorial deve o instante efetivo desta unidade. Desejar a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia. Ficamos
0: agora com a efeméride do dia. Este dia 19 de outubro assinala-se o dia de São Pedro de Alcântara. São Pedro nasceu em Alcântara, na Espanha, em 1499, com o nome de Juan de Gabarito Vilela Sanabria no seio de uma família nobre. Estudou direito na Universidade de Salamanca e seguiu a vida religiosa no convento de São Francisco de Los Marraquetes, perto de Valência de Alcântara, onde foi ordenado frado com o nome de Pedro de Alcântara. São Pedro deu um novo sopro devido à espiritualidade franciscana, para o qual foi um exemplo. O Santos vestia um hábito velho, dormia sentado duas horas por noite e comia dia sim, dia não, colocando cinza na comida para não sentir prazer nos alimentos. Para além de Espanha, São Pedro pregou em Portugal, sendo conseguir de cá, car- Carlos V e D. João III, rei de Portugal... Estabeleceu-se na Serra da Arrábida Onde fundou mosteiros Entre os quais o convento de Nossa Senhora da Arrábida Ao morrer, recusou um copo de água Lembrando que Jesus também sofreu sede Morreu de joelhos 18 8 de outubro De 1562, dizendo as palavras Que alegria quando disseram Vamos para a casa do Senhor São Pedro, é o pedroeiro do Brasil De Alcântara e da Extremadura Tornou-se no santo da devoção da família real O seu nome foi escolhido como o nome de batismo Dom Pedro I e Dom Pedro II Imperadores do Brasil Por dormir pouco, foi escolhido para pedroeiros dos adoradores noturnos. Foi beatificada em 1622 e canonizada em 1669. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta quarta-feira, dia 19 de outubro, no Conselho de Portal, temos a previsão de chuva e aguaceiros com 95% de probabilidade de precipitação, 22 graus de temperatura máxima, 16 mínima e o vento só para moderado do sul. Já para a capital da distrito, na cidade de Évora, para esta quarta-feira, 19 de outubro, temos a chuva e aguaceiros com 97% de probabilidade de precipitação, 21 graus de temperatura máxima, 15 mínima e o vento sopra moderado de sudoeste. Este bloco informativo fica por aqui. Informação volta à antena dos 97.5 FM às 17 horas. Boa tarde.
1: Rádio Esperança. Informação.